0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Hoy voy a platicar de un tema Que a muchos no les gusta que se comience por el Antiguo Testamento Porque lo ven algo pasado de moda Algo de acuerdo que no va con la nueva evangelización Y... Para muchos, pues es hasta molesto el citar ciertos libros como Levíticos, como Deuteronomio, o bien como El significado del Éxodo, que es un libro de la historia de la salvación. Y este libro, pues fue escrito aproximadamente unos 8000 años antes, unos 8000 años hasta la época. Podríamos decir tal vez unos 5.000 años antes de Cristo, probablemente. Aunque es un dato que no eh, puede ser exacto, ya que las fechas se pierden en la historia. Pero nos sirve como referencia a este libro, porque desde ahí nos da a conocer cosas muy interesantes y que nos pueden servir para entender la historia del día de hoy. La palabra éxodo tiene un significado y el significado es salida, estar en un lugar para ir a otro, o sea, salir del lugar donde se estaba. Este libro trata de de la salida del pueblo hebreo de Egipto después de largos 400 años de esclavitud. ¿Cuántas generaciones pasaron en esos 400 años? ¿Cuántos no murieron con la esperanza de lograr salir de la esclavitud con la esperanza de que saliera el Mesías, el enviado de Dios, para poderlos sacar de la situación en que se encontraban. Y claro está, en 400 años, pues la historia se pasa verbalmente, de abuelos a papás, de papás a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente. Y muchos vieron con desesperanza y quizás como algo fantástico el que pudiera darse esa ansiada libertad, esa ansiada salida. Durante la prolongada travesía de 40 años a través del desierto hacia la tierra que Dios les había prometido, sucedieron Varios acontecimientos que fueron determinantes en la formación del pueblo de Dios. Los que lograron participar de la salida de Egipto tuvieron que pasar todavía 40 años en el desierto. No era una tarea fácil. Pero tampoco era una tarea imposible. Contaban con un hombre. Contaban con el apoyo también de Dios. Porque Dios les había prometido esa tierra. La tierra prometida. Y durante este tiempo de 40 años, Sucedieron cosas que el mismo libro del Éxodo nos narra, nos cuenta y que forman parte de la historia de la salvación y que también son un preludio a los acontecimientos que pudiesen suceder más adelante cuando apareciese el Hijo de Dios. Durante el interminable peregrinar a través del desierto, en primer lugar, Dios se reveló a Moisés y a los peregrinos y los condujo por medio de signos milagrosos. Esta historia la sabemos. Esta historia la conocemos. Claro. Todos los que han leído el libro del Éxodo, pues tienen idea de lo que sucedió con este pueblo durante esa travesía de 40 años. Pero muy pocos han encontrado el mensaje espiritual que encierra todo lo narrado, todo lo acontecido y lo que ha quedado escrito en ese libro. Para muchos puede ser una interesante historia, algo que los lleva a un pasado, a tierras desconocidas y que probablemente pues, se han hecho muchas películas acerca del éxodo y que los guionistas, los actores nos, se han encargado de transmitir escenas bastante interesantes y que nos colocan en ese entorno pero la realidad es otra la realidad es la presencia de Dios la realidad es descubrir los signos milagrosos y a la vez misteriosos de los acontecimientos que se sucedieron en ese entonces recordémonos que en el monte Sinaí Dios le entregó por medio de Moisés el cual era el líder del pueblo de Israel los diez mandamientos la ley que debería regir al pueblo de Dios que había elegido para que fuera para él como un tesoro especial aún de esto en el poco entendimiento de muchos eh, todavía se preguntan y por qué precisamente Israel, por qué este pueblo es el elegido. Y bien pudo haber sido cualquier otra nación, cualquier otra tribu, cualquier persona los hubiera conducido, pero momento. Dios quiso que así fuese y así se hizo. Y Moisés es llamado a ser líder se le impone por así decirlo una cruz que debe de cargar hasta llegar al final hasta llegar a la tierra prometida y tuvo que batallar con el pensamiento de cada uno de las personas que conformaban este pueblo y ahí fue en el monte Sinaí, donde Dios le entrega la ley a Moisés, lo que conocemos como las tablas de la ley o lo que conocemos como el decálogo. Y esto era su principal función, regir, mantener el orden en este pueblo para que no se desviara. Más tarde, Dios... Les dio instrucciones precisas acerca de cómo debían adorar. No era una cuestión únicamente eh, de antojo o porque me nace del corazón o porque así quiero hacerlo yo. No, les dio instrucciones precisas de cómo deberían de adorar a Dios. Y no porque Dios quizás se le antojara, toda esta fórmula lleva encerrado algo más lleva encerrado una carga espiritual que probablemente muchos la estemos viviendo hoy en día sin darnos cuenta y de esta manera de adorarlo pues nace la construcción del tabernáculo el cual recordémonos que como el pueblo de Israel era un pueblo errante porque se dice errante porque no estaba estacionado en un solo lugar, sino que iba caminando. Podríamos cambiar la palabra quizás por un pueblo caminante, ya que llevaba una ruta establecida, que tenía una mira, que tenía un objetivo, que había una meta. Pero llamémosle errante. Este pueblo errante... Tenía que construir un tabernáculo, que era una especie de santuario ambulante porque caminaba conjuntamente con el pueblo. El pueblo lo llevaba de un lugar a otro y esa, ese era el lugar especial para adorar a Dios. Aquí hay algo muy interesante. Así como la resurrección de Jesús es el hecho más importante del Nuevo Testamento, el éxodo contiene los hechos más relevantes del Antiguo Testamento que incidieron en la formación del pueblo escogido por Dios, Israel. Ponámosle atención a esto. La resurrección. Es el hecho más importante para la iglesia actual, para el nuevo Israel, para el nuevo pueblo de Dios, para la nueva alianza que Dios hace con su pueblo por medio de Jesucristo. Anteriormente, Dios hace una alianza con su pueblo por medio de Moisés y por medio de la ley. Entonces, en el Éxodo se están narrando los hechos más relevantes de lo que le sucedió a este pueblo, mientras que en los hechos de los apóstoles, en el Evangelio, se narra lo más relevante que le sucede a la Iglesia de hoy en día, y que, por cierto, continúa escribiendo la historia. Pero ya no es la historia de la salvación, es la historia de la gracia, es la historia del periodo que el ser humano tiene para volverse a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Recordemos que a Abraham el Señor le había prometido una descendencia numerosísima por medio de la cual llevaría bendición a toda la humanidad. Y esa descendencia numerosísima, que es incontable como las estrellas, que es incontable como la arena que está a la orilla del mar, esa descendencia es de la cual nosotros formamos parte. Y seguimos llevando bendición a toda la humanidad. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, como predicador, por medio del mensaje que tú estás escuchando, estoy llevando bendición. Y si tú compartes este mensaje, estás llevando bendición a otros. Y cada quien que predica, que da una catequesis, que imparte una formación, que da una homilía, una enseñanza, es una persona que está llevando bendición. ¿A quién? A toda la humanidad. No es para unos cuantos, porque tú no sabes en qué momento algo que tú enviaste, un seguidor de tu página, un radio oyente que quizás se pasa eh, su vida en, eh, eh, sumido en la drogadicción, en, en el alcohol o, o en otras situaciones de mala vida, de repente puede escuchar un mensaje de un predicador y ese mensaje lo puede tocar y el Espíritu Santo puede accionar en la vida de esta persona. Esa palabra que parece que fuese una voz en el desierto puede salvar a alguien y por lo tanto le ha llevado una bendición. Nosotros somos parte de esa descendencia. Nosotros formamos parte de esa promesa hecha a Abraham. Somos esa simiente, simientes que se convierten en un pueblo que Dios elige para ser el portador de su mensaje de salvación a todo el mundo. somos parte de quizás antes no quizás antes vivíamos sumergidos en problemas en frustraciones en angustias en situaciones de violencia en, en, en situaciones propiamente que atentaban contra la moral que atentaban contra la sociedad que atentaban contra la familia y contra nuestro mismo ser en un día escuchamos un mensaje de salvación, quizás en un retiro de iniciación, quizás en un retiro de sanación, quizás por medio de la sintonización en la radio o en la televisión, o por qué no decirlo en las redes sociales, de un mensaje que nos tocó el corazón y que nos sentimos llamados. Y empezamos a formar parte y ser parte del pueblo de Dios que es la iglesia y por lo tanto somos la simiente que Dios ha elegido para ser portadores de un mensaje de salvación para todo el mundo, no para los mismos de la iglesia. Los pues que estamos en la iglesia continuamente nos estamos formando continuamente se nos está instruyendo, se nos imparte en catequesis eh, tenemos también como un gran auxiliar el magisterio de la iglesia, leemos constantemente las sagradas escrituras, quizás muchos viven tiempos de oración profundos ese mensaje es para quizás Ayudarnos a entender cosas que no entendíamos. Pero para el neófito, para el que comienza, para el que anda en el mundo, es un mensaje de salvación y es el que transmitimos. Y aquí pues, podríamos decir quizás una fecha más exacta y se ha calculado que los sucesos del Éxodo acontecieron unos 1.250 años antes de Cristo. Como lo dije anteriormente, las fechas probablemente se pierden en la historia, pero quizá lo más cercano, de acuerdo a estudiosos, serían 1.250 años antes de Cristo. En el libro del Éxodo, se aprecia el tema teológico de la libre elección de Dios de un pueblo y de un individuo para llevar a cabo una misión. Abraham no fue coaccionado. Noé no fue coaccionado. Moisés tampoco fue coaccionado. Simplemente... Dios se les manifestó, Dios se les reveló y el ser humano en su libre decisión aceptó formar parte de la historia de la salvación. Así como muchísimos. Muchísimos hemos aceptado formar parte de la historia de la salvación, del tiempo de gracia que estamos viviendo. Muchísimos. En el tiempo de Jesús, Mateo, Saqueo, María Magdalena, podríamos decir Juan y muchos otros, muchos otros, en el tiempo después de Jesús haremos de contar. Pero quizás el más recordado por todo lo que sucedió y porque prácticamente... Eh, fue parte de esa piedra viva con que se fue construyendo la iglesia porque ya la piedra angular ya había sido colocada que es Cristo es Pablo y de ahí seguimos en adelante hasta el día de hoy a ver yo te pregunto ¿cuántas noticias has tenido por ejemplo de que se va a llevar Acabo un seminario, un taller hablando eh, propiamente de, de cuestiones religiosas católicas O de un retiro de evangelización o de un retiro de sanación Claro, nadie puede decir que no porque estos aparecen anunciados en Facebook, en Instagram, en Youtube, en Twitter en el periódico de mayor circulación del país, en las radios católicas y también cuando se puede, pues en las radios eh, normales, llamémosle así, las que todo mundo escucha. No puedes decir que no has escuchado. No puedes decir que el Señor no te ha hecho un llamado. ¿Pero de quién es la decisión de asistir? Tuya La invitación ahí está Eres tú el que elige ir o no ir Y si vas Tienes altas probabilidades De encontrarte con el Señor ¿Y por qué digo altas probabilidades? Porque sigue siendo tu decisión El aceptar un llamado El aceptar y por elección libre llevar a cabo una misión porque todos estamos llamados a una misión todos el Señor nos da dones y nos da dones en abundancia y para algo has de servir para algo no se puede decir en la iglesia que nadie Absolutamente nadie está exento de servir para algo. Hay algunos que el Señor les ha dado el don de la prédica, a otros el don de ser catequistas, a otros el don de, de ser eh, eh, formadores, maestros, llamémosle así. A otros los ha dado otros talentos, como por ejemplo, impulsar campañas publicitarias, eh, también llevar, eh, eh, digamos, los asuntos contables de, de, del ministerio, de la comunidad, o, o poner todos sus conocimientos que tiene profesionales como secretaria al servicio del ministerio, de la comunidad, de la iglesia. Porque la iglesia necesita de mucho de muchas personas de muchas profesiones hay médicos que dedican tiempo libre sin cobrar un solo centavo a examinar a las personas por cualquier dolencia hay horarios pueden dedicar dos tres horas cada ciertos días pero eso lo están poniendo al servicio del señor y puede ser que esa es de la misión a la que el Señor lo haya llamado. No precisamente ser un predicador, no precisamente ser un líder, no. El Señor lo ha puesto donde lo tiene que poner. Y desde ahí, desde ese estado de vida, debe de servir con alegría, debe de servir contento, porque el Señor lo ha llamado ha llamado a una misión específica que más adelante la misma comunidad ha de señalar pero dentro de esta historia con que el éxodo nos llena de emoción a veces nos puede producir hasta tristeza todo lo que se lee ahí, el Señor anticipadamente le hace saber al pueblo de Israel que no fueron elegidos por sus propios méritos, sino por el favor de Dios. Ahí es donde hay que ponerse a pensar. Ahí es donde hay que detenerse un momento a reflexionar. Ciertamente, quizás las personas que mencioné como Abraham, como Noé, como Moisés tuvieron ese privilegio especial de poder escuchar la voz de Dios directamente mas hoy en día ya no es así y si se puede dar pudiera ser demasiado ocasional pero hoy Dios habla y escoge a cada quien para una misión medio De la comunidad Ahí es donde la comunidad Los va a ir colocando Porque hay un discernimiento Actúa el Espíritu Santo En la iglesia Y de acuerdo A ese discernimiento Cada persona Va a desempeñar una función Quizás muchos No se sienten cómodos o se sienten molestos, pero lo que sí les digo, y lo que sí te digo, es que es la acción del Espíritu Santo y por lo tanto no hay que resistirse porque no eres tú el que escoge, sino que es Dios quien escoge. El pensamiento de Dios está expuesto claramente en el libro del Deuteronomio, cuando les dice a los del pueblo de Israel, si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. Aquí hay mucho que hablar. Pero no es esa la intención. Hoy todos conocemos qué nación es Israel. Hoy todos sabemos de su poderío militar, de su poderío económico, de su poderío político. Hoy todos lo sabemos. Y era la más pequeña y mira hasta dónde ha llegado. Por eso es que el Señor toma de lo más pequeño para engrandecerlo, para elevarlo hasta las alturas. Para llevarlo a lo más grande Ah Recordémonos de Belén también Cómo se expresaron De qué bueno puede salir de ahí O sea que Es pequeño Pero mira quién salió de ahí Salió el rey El rey del universo Ahora bien Recordémonos cuando Israel estaba por elegir rey ¿Y a quién eligió? Al más pequeño, al que andaba pastoreando las ovejas. Y así podemos hablar de muchos ejemplos de cómo Dios se sirve de lo más pequeño para llevarlo hasta la, hasta la cumbre. La elección de Dios implica un servicio, una misión de parte de Dios. No es solo así, por eso es que en la iglesia, por eso es que en las comunidades se habla en el ámbito parroquial, se habla muchísimo del servidor, una palabra que actualmente choca, porque eh, se puede confundir con otro término como alguien que sirve para algo y que está eh, ahí y está en lo más bajo es un puesto, no es una palabra que, 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 que sea tan como te dijera, que te eleve muchísimo en un rango. Ya. Pero aquí es lo más importante. Si tú elegiste, si tú elegiste servirle a Dios, eso implica de tu parte un servicio a Dios y estar atento y escuchar la misión que Dios tiene para ti pero como te repito no esperes oírlo en sueños o no esperes de repente vas en el bus y te, que te diga aquí te hablo el Señor no, un momento. es la comunidad a la que perteneces quien va a Decirte, vuelvo a repetirlo, por influencia del Espíritu Santo, ¿dónde es que tú puedes servir y cuál va a ser tu misión? El pueblo de Israel ha sido escogido para llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos. Simple. No podemos llamarlo de otra cosa ni podemos pretender decir otra cosa. Hoy la iglesia ha sido llamada para anunciar la buena nueva, el Evangelio, para anunciar a Cristo, para anunciar el querigma, para que toda raza, pueblo, nación tenga la oportunidad de volverse a Dios. La elección, y aquí es lo que no nos gusta, pero ponle atención, la elección de Dios no es para privilegiar a una persona o nación. Se le encomienda una delicada misión. Y lo mismo sucede con el cristiano. No es para privilegiarte. No. A la manera humana, no. Ciertamente muchos se han perdido porque ha tocado la fama y tenemos varios ejemplos de sacerdotes incluso famosos con programas en la radio con programas en la televisión muy muy seguidos en, en las páginas sociales demasiado seguidos pero 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 ellos están para una misión y el Señor los puso ahí. El problema del ser humano es que se deja seducir por la fama y la gloria. Ese es el grave problema. Y en el éxodo vas a encontrar también parte de lo que te estoy diciendo cosas han habido muy buenos predicadores, famosos predicadores pero que también se han dejado seducir por la fama y por la gloria y muchos de ellos hoy en día ya nadie los recuerda porque han olvidado lo más esencial darle la fama y la gloria al rey de reyes así que al que es elegido se le pide un servicio, se le encomienda una delicada misión. Eso es lo que le sucede al cristiano. Desde el día de su bautismo, el cristiano ha sido apartado, escogido por Dios y se le ha encomendado una misión de colaborador con Dios en la extensión del reino de Dios. Una misión de colaborador No una misión de ser Dios No una misión de ser el príncipe De ser el rey, de ser el jeque, de ser el terrateniente No, colaborador Y entonces todos debemos de entender que somos colaboradores en la parroquia Que somos colaboradores en el ministerio que somos colaboradores en la comunidad, que somos colaboradores en la sociedad, que somos colaboradores en el trabajo, en la empresa, en la institución a la cual pertenecemos. Y la misión es una, llevar el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Id por todas las naciones, id por todo el mundo y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se encierra esto, ahí se llega. Yo te invito, te exhorto a que le des una repasada al libro del Éxodo, Éxodo, y vas a encontrar mensajes espirituales que te van a abrir la mente y a entender muchísimo muchísimas cosas que quizás no entendías San Pablo al meditar en los acontecimientos del Antiguo Testamento escribió todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. Y fue puesto en las Sagradas Escrituras como una advertencia para los que vivimos en los tiempos últimos. No vengamos acá a hacer profecías, a elocubrar ideas, a formar hipótesis. A o, o dejarnos llevar por teorías de que eh, por los acontecimientos que se suceden eh, por la información tan rápida que tenemos hoy en día como por ejemplo erupciones volcánicas terremotos eh, qué más te puedo decir huracanes tifones, ciclones guerras, violencia hambre, pestes momento si eres un estudioso de la historia, te vas a dar cuenta que esto ha sucedido en toda la historia de la humanidad y que más de algún charlatán sale diciendo estamos viviendo los últimos tiempos, arrepiéntanse y conviértanse. Eso es como una amenaza, eso es como una coacción hay algo claro nosotros vivimos los últimos tiempos a partir de la aparición de Jesucristo sobre la tierra ahí comienzan los últimos tiempos en la medida de tiempo del ser humano no sabemos cuánto y por qué te digo esto Pueblo de Israel, 400 años de esclavitud. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos sufrieron? ¿Cuántos perdieron la esperanza? ¿Ah? En estos tiempos, a partir de Jesús, para este año que estamos viviendo, ¿cuántos han muerto? ¿Cuántas generaciones han pasado? Hasta ahí hemos vivido como humanidad terribles flagelos como la guerra mundial uno y dos ¿eh? como el estallido de la bomba atómica ¿ah? como la peste negra los últimos tiempos son los nuestros pero no hay una fecha determinada para que el tiempo se termine eso solo lo sabe él Padre, Dios y el mismo Jesús lo dijo entonces esta es la manera de acercarse a meditar en los acontecimientos expuestos en el libro del Éxodo abundan las lecciones muy claras y precisas que hay que tratar de descubrir con la ayuda del Espíritu Santo y es más cada libro escrito que tú ves en las Sagradas Escrituras tiene un mensaje espiritual y comienza desde el Génesis y según nuestras Sagradas Escrituras termina en el Apocalipsis. Es nuestra misión entonces. También pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que nos ayude a descubrir las lecciones que quiere dejarnos en nuestra vida y que aprendamos a valorar los acontecimientos de estos últimos tiempos para ser los mejores servidores. Para ser los mejores colaboradores en la historia de la salvación que continúa escribiéndose. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.